0: ¿Por qué Dios no nos complace? Esta es una pregunta que muchas veces eh, nos hacemos, este es el título del mensaje en esta noche y dice la palabra del Señor en segunda Corintios capítulo 12 versículos 8 y 9, Segunda Corintios capítulo 12, fíjense cómo un hombre como el apóstol Pablo en un momento no fue complacido por Dios. Dice en 2 Corintios 12, 8 y la primera parte del versículo 9. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántos saben que el apóstol murió sin ver el milagro? Se dicen que era tuerto. Y él le pedía al Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el versículo 9? Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder, ¿qué cosa? Se perfecciona, ¿en donde En la debilidad. Hermanos, ¿qué hacemos cuando Dios no nos complace? Me ha tocado como pastor este, hablar con tantas personas que están tan enojadas porque Dios no les complace. Es como si fuera que Dios tiene que complacernos en todo porque de repente se nos metió en la cabeza de que Dios así tiene que actuar, claro que Dios quiere obrar en nuestras vidas, claro que Dios quiere hacer cosas preciosas en nuestras vidas, pero todo tiene que ser conforme a su voluntad y de repente cuando Mauricio era chico, por decir, él quería comer hamburguesa todo el día, pero no, es, no era lo, no, 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 porque no le complacía, no por eso, yo era un mal padre o, o Ruth una mala madre porque sabíamos qué cosa, que eso no era saludable, eso era para algo del momento y el papá sabe eso, la mamá sabe eso y Dios sabe también cuántos dicen amén hermano entonces muchas cosas Dios quiere demostrarnos y hoy yo con la ayuda de Dios quiero compartir cuatro principios de por qué muchas veces Dios no nos complace o qué pasa qué es lo que podemos aprender cuando Dios no nos complace qué es lo que nosotros podemos ver en primer lugar qué significa la palabra complacer, complacer quiere decir satisfacer un deseo o petición de alguien y más que nunca hoy el mundo está preparado como para que supuestamente el que merezca ser complacido rápidamente reciba eso. Si no nos atiende rápidamente el servicio telefónico ya nos enojamos, si de repente no nos atiende rápidamente el delivery nos enojamos porque no nos están complaciendo. Y a veces queremos trasladar eso en el reino espiritual y Dios no se mueve así. ¿Aló? ¿Amén? Dios no se mueve así. Dios sabe cómo moverse y Dios nos enseña cosas preciosas. Y como estaba diciendo en el mensaje de esta mañana, una de las cosas más difíciles que nos toca a los hijos de Dios, no estoy hablando de los inconversos o personas que ya no tienen el temor de Dios, estoy hablando ahora de los hijos de Dios. Una de las cosas que de repente le cuesta mucho más a los hijos del Señor, ¿qué es? El rendir nuestra voluntad a Él y queremos que sea nuestra voluntad la que prevalezca y no la de Él. ¿Por qué? Porque en el fondo queremos que sobresalga lo que yo quiero, como yo quiero, co cuando yo quiero, en vez de lo que Dios quiere. Y si Dios no satisface mi deseo o mi petición, yo me enojo. Pablo no se enojó por eso. Y Pablo, hermanos, tuvo revelaciones, básicamente 27 libros, de los 27 libros del Nuevo Testamento, 14 se le atribuye a Pablo, 13 y 1 ahí aproximado que es Hebreos. O sea que más de la mitad del Nuevo Testamento, él tuvo la revelación del Señor. Y uno diría, ¿cómo una persona con tanta revelación, cómo una persona que recibió tanta palabra, no va a ser siquiera oído para sanarse algo, un problema en su ojo? Pero Dios le decía, no, bástate mi gracia. ¿Qué hacemos? ¿Qué está sucediendo realmente cuando Dios no nos complace? Suelto esta pregunta. ¿Qué sucede realmente cuando Dios no me complace? En primer lugar, Él me está diciendo que muchas cosas para mi vida no es el tiempo. Levanten su mano y diga no es el tiempo. Amén. Digan bien fuerte conmigo, todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo y Dios no se mueve por mi cronos. Y yo puedo decir, Señor, yo tengo X cantidad de edad, ¿y por qué vos no me estás dando? Porque Dios sabe, Hola iglesia, Dios sabe, amén. Entonces, Dios muchas veces nos dice, yo no te estoy dando, ¿por qué? Porque a lo mejor no es tu tiempo, o no estás listo. Uno podría haber dicho, ¿cómo es posible que Abraham a los 75 años no estuviera listo para tener un hijo? No estaba listo. ¿Tuvo que esperar cuánto tiempo? 25 años. A los 100 años recibió la promesa. De su bendición. Y dice en Eclesiastés 3.11. Yo le estaba diciendo a mis discípulos el jueves. Todos conocemos solamente la primera parte de Eclesiastés 3.11. Y decimos todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ahí cortamos y muchas veces amputamos el versículo. Pero dice todo el versículo... Todo lo hizo hermoso en su tiempo, punto y coma, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí hay algo muy importante, Dios quiere que nosotros entendamos su obra, o la iglesia, Dios quiere que entendamos su obra por eso dice para que el hombre entienda la obra que ha hecho Dios no es tu obra es su obra y lo precioso lo perfecto de Dios lo hermoso que dice aquí todo lo hizo hermoso en su tiempo es cuando yo estoy preparado para entender su obra segundo qué es lo que nosotros vemos aquí de que Dios nos lleva a un punto tan importante que surja en nosotros. Su naturaleza divina, su naturaleza divina es todo lo que él comienza, él termina. Hay personas que son campeones en comenzar cosas y nunca terminan lo que comienzan. Por eso muchas cosas se abortan en muchas vidas porque son tan inconstantes. Matrimonios que se destruyen, vidas que terminan, carreras que comienzan, proyectos que terminan todo de balde. Me cansé o ya no siento o estoy harto y ya dejan allí. Y muchas veces Dios quería mostrarte para que entendieras su obra y ahí de repente usando una jerga futbolística a los 43 minutos vos desististe y faltaba tan poco para que vieras la victoria. La característica por eso dice aquí, lo que Dios ha hecho desde el principio, digan conmigo, desde el principio hasta el fin. Deja de comenzar cosas que no vas a terminar. Ese no es el ADN el hijo de Dios. Deja de ser un aventurero espiritual, emocional. Porque el ADN el Señor él es alfa y omega. Él es principio y Él es fin. Por eso, esto es lo hermoso en el tiempo de Dios. Que lo que vos comiences, termine para la gloria del Señor. Amén. Por eso, muchas veces Dios nos dice, vos no estás preparado. No estás listo. Por eso, yo no te estoy complaciendo. Pero si vos y yo demostramos, si vos y yo tenemos su naturaleza y vos y yo entendemos, Job 22, 28 no mencioné acá, querés anotar como dice, hay uno de los versículos lemas en mi Biblia, en mi, en mi vida, perdón, que está en la Biblia, dice que lo que vos determinás, si vos determinás una cosa y te es firme sobre tus caminos va a resplandecer la luz. Hay gente que no sabe lo que quiere. Por eso Dios no te complace. Pero si vos sos una persona determinada O oh la iglesia Si vos sos una persona Que en el Señor Así como prometemos cuando nos casamos En la, en la salud y en la enfermedad En la tristeza, en la alegría Y hasta que la muerte nos separe uno va Así Dios va a honrar en el nombre De Cristo Jesús Adquirir su naturaleza, amén Amén Y Dios va a decir, vos sos digno que te dé Cuando Abraham estaba listo Dios le dio el hijo de la promesa En segundo lugar ¿Qué es lo que Dios? ¿Por qué Dios no me complace? Porque Él me está instruyendo Me está preparando En virtudes para mí cardinales Virtudes vitales Virtudes fundamentales Que tenemos que tener Los hijos del Señor ¿Cuáles son? El poder confiar en Él Y el saber esperar en Él Digan conmigo Confiar en Él Y esperar en Él no queremos, ¿quieren más ser, no más, ya, 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 y no es. Por eso Dios no te complace, porque es algo muy apreciado por pocos. Todos nosotros, yo estaba diciendo el viernes eso, todos ahí, no tienen, no consiguen elijo Y ya sin problema, buscan la esclavita, buscan la hogar para hacer como quiere, a su manera, porque no quiso esperar. No quiso confiar en Dios. Y ahí ya nos metemos y embarramos. Y Dios nos instruye. Miren lo que dice David. David tenía una lucha. Porque David era tremendamente melancólico. Pero David sometía su temperamento al Señor. y Él no dependía, luchaba. Por eso en el Salmo 103, él le dice al Señor, bendice al mami a Jehová. Él tenía la lucha en su emoción. Y él tenía sus altibajos. Y en el capítulo 42, versículo 9, dice, roca mía, dirá Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Cuántos de repente así se sienten? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué no me respondes la oración? ¿Por qué no me das ese trabajo que quiero, ese aumento que quiero, el esposo que estoy queriendo? ¿Por qué, Señor? Y como dije esta mañana, se vuelven protestantes. ¿Y por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué, señor? Y comienza David a quejarse ante Dios. Y después el mismo recibe la respuesta de Dios. Y el capítulo 42 no termina en derrota. Después el mismo le habla a su alma. Wow, qué campeón David. Y dice: ¿Por qué te abates? Oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Y le ordena a su alma, alma. Esperan Dios. Hola oh, iglesia, ¿dónde ¿a quién hay que esperar? Esperan Dios. alabarle, Aún alabale No estés así. Es esperan Dios porque aún es de alabarle. Él es salvación mía. Él es Dios mío. Pero si nosotros nos quedamos en el versículo 9, muchos están en esa actitud de víctima. La actitud del que todo es injusto. Y yo hace tantos años que vengo, hace tantos años que estoy, hace tantos años que diezmo, hace tantos y nos plagueamos. Y cada vez que vos abrís más tu boca, más largo va a ser tu proceso. No quieras ayudarle a Dios. No salgas del principio de Dios. Y es ahí donde, como yo estaba mencionando hoy, la gente dice, pero pastor, vos tenés que entenderme. No es que uno tiene que bajar a eso. Vos tenés que entenderle a Dios y moverte en su principio. Y si lo que estás haciendo no es su principio, no sigas adelante. No tener la actitud de víctima. En el versículo capítulo 37, 5 dice, encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él y digan bien fuerte conmigo, Él hará, amén, Él hará, encomendarle, vos si vas a mandar un dinero y querés encomendarle a alguien y decirle, por favor, entregarle a, Ros a Rosana, entregarle este dinero, yo no le voy a dar a un ladrón, le voy a dar a alguien en quien confío, si es algo valioso. Y Dios te dice, así confía en mí, encomendame tu vida, encomendame tus sueños, encomendame tus, pro, encomendame tus proyectos. Deja de comerte las uñas, o oh, la iglesia. Deja de hacer eso, de estar tan impaciente, eh, eh, con tics, rompe eso en el nombre de Jesús. Encomendale al Señor tu camino. Enseñarle al alma, mira Enseñarle al alma Salmo 33, 20 Nuestra alma espera a Jehová Decirle alma, alma, tranquilo No te vayas a enamorar de valle alma Ahora no <risa> Alma, tranquilo Alma, nuestra ayuda Nuestro escudo Todo es Dios Tranquilízate Porque necesitamos Muchas veces entender el tiempo de Dios. Salmos 37, 7. Cuidado lo que decís. Cuidado lo que decís. Decir que está a tu lado. Cuidado lo que decís en ese tiempo. Porque por culpa de tener una boca tan grande, los israelitas alargaron su desierto. Guarda silencio. Guarda silencio. En botú de Yurú. Que decían Orani. Cerra tu boca en esos momentos difíciles, en esos momentos que no entendés. Guarda silencio, no tenés luz verde de Dios, no hagas nada a tu manera. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él, no te alteres. porque qué lo que le va bien allá? ¿Por qué lo que aquel feo tiene para su novia y yo no? ¿Por qué aquella feita? Mira tampoco yo, no te alteres con el que prospera en su camino, no te alteres, está haciendo tonterías, está haciendo maldades y vos no fuiste llamado para seguir ese camino, vos fuiste llamado para que en el tiempo de Dios, Dios te dé tu Isaac y ese Isaac es la promesa de Dios, para que Dios te dé tu Samuel, Ana decía por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. En el tiempo precioso y preciso de Dios. Mirá un poco, me decía una persona. Pastor, yo me enfermo todo. Miran un poco, este bandido que está ahí a mi lado, mi vecino. Ni estornuda siquiera, dice. ¿Y por qué vos te alterás de, por ellos? Confía nomás en Dios. Y cerrá tu boca. Amén. Cerrá tu boca en el nombre de Jesús. Tercero. Levante su mano y diga, Dios me lleva a depender más en lo que no se ve que en lo que se ve. Esto solo espiritualmente se puede entender. Dios me lleva a depender menos en lo que yo veo. Hoy el mundo exalta tus sentidos. Hoy el mundo exalta y hay campañas. Todo para llamarnos la atención por nuestros sentidos, por lo que de repente hay un ciego que no ve, se fomenta para que desarrolle otros de sus sentidos y escucha mucho más, tiene más desarrollado el tacto, cosas así, porque todo se rige según el mundo, por los sentidos, por lo que yo siento y Dios te dice no es así conmigo, Dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que en ese proceso, tu ser interior se renueve de día en día en Dios. Porque, digan conmigo, es una leve tribulación momentánea. Este versículo, hermanos, yo menciono cada rato en mi vida cuando paso momentos difíciles. Y yo le digo al Señor, gracias Señor, lo que estoy pasando es una leve tribulación momentánea. Y así encaró. Porque hay personas que viven como que la tribulación es constante y vos le ves siempre su cara de tribulación. Hay que cambiarle el nombre y llamarle ya tribulado nomás ya. Oh, no, no, tiene que ser ese tu estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El, el, el hombre del Señor, la, la mujer de Dios, dice, no, amén, yo voy a vencer. Esto es una leve tribulación momentánea y ahora yo entiendo por qué Dios no me está complaciendo, porque esta leve tribulación momentánea me va a llevar a lo más excelente, ¿cuántos dicen amén? Me va a llevar a un nuevo nivel, a un nuevo peso de gloria. Pero yo me voy a perder si yo me complazco a mí mismo y peor si le complaces al diablo. ¿Cómo complacerle al ladrón de tu vida? Estas cosas son temporales, dice el apóstol Pablo. Y aquí está lo que les mencioné, dice, no mirando las cosas que se ven. No mirando las cosas que se ven. Las cosas que se ven, estoy viejo, estoy con 75 años, no tengo hijos. Eso podría haber mirado Abraham, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que forman parte del, del, ¿qué cosa? del proyecto, del plan, del propósito de Dios. Esas cosas son eternas. Esas cosas perduran. Esas cosas tienen principio y tienen fin. Todo es hermoso en el tiempo de Dios. Amén. Entonces, Dios me lleva. No están saliendo las cosas. Es para que yo le busque más Es para que yo entienda y me aferre Señor yo no entiendo esto Yo no, yo veo esto Pero gloria a ti Señor Yo no debo regirme por lo que veo físicamente Debo mirar mucho más allá Lo que no se ve, lo que no se ve Se ve en Dios Amén Otros no ven Pero yo puedo ver en Dios, aleluya y Dios me muestra las cosas, te muestra si vos verdaderamente andas en su buena, agradable y perfecta voluntad. Dígame fuerte conmigo, es una leve tribulación momentánea. Nosotros engrandecemos la palabra tribulación, pero Dios te mete dos calificativos y Dios te dice es leve y es momentánea. No hagas de tu tribulación constante. Porque lo que Dios quiere es que sea leve y que sea momentáneo. Amén. Es cuando Dios saca los bastones, hermanos. Todas esas cosas en que vos te estás recostando. Dios te saca. Dios te saca. Dios te saca esos soportes. Y vos te recostabas en esa capacidad, vos te recostabas en tu talento, vos te recostabas en tu supuesta sabiduría, en lo que trajiste de tus padres. Y Dios dice, eso no sirve, yo quiero hacer cosas nuevas en tu vida, pero deja que yo haga. Y Dios te saca esos mastones para que vos te muevas y vos captes lo que no se ve para que a partir de ahora en él se vea. Y él nos lanza al vacío. Ya les conté en un mensaje anterior, me gustó tanto esta es una historia verídica, pasó en el campo en Estados Unidos. Ahí estaba un granjero. Y él tenía su granero debajo. Él estaba comenzando y él tenía un solo hijo. Y de repente, el granjero, como todo granjero se despertó muy de madrugada, fue a hacer recorrido a mirar sus animales. Y de repente uno de sus capataces viene y en el segundo piso del depósito, él tenía, ¿qué cosa? Tenía su casa, estaba su dormitorio, ahí estaba durmiendo su hijo, su esposa le ayudaba en la granja y también se levantaba. Mientras él miraba el campo, la esposa estaba ordeñando las vacas y de repente se escucha un grito y el grito le dijeron, Señor, hay un incendio en el granero y cuando él procuró entrar, no podía por el fuego. Y comenzaron a gritar, porque los vecinos estaban lejos, eran el campo. No había 911, no había bomberos. Y comenzaron a gritar para que el chico que estaba durmiendo, el hijo, se despertara. Y él se despertó y abrió la ventana que daba hacia el exterior y el papá le miraba y le decía, hijo, tírate desde la ventana. Y el hijo decía, papá, yo no veo nada, hay mucho humo. Y el papá que le decía, yo sí te veo, mi hijo, tírate, yo te voy a atajar aquí. Y ese chico entendió conoció la voz del padre aunque no le veía y él se lanzó y ahí estaba el brazo de papá para atajarle Amén. ¿cuántos me entienden lo que les digo? yo cuando leí esa historia dije Señor ayúdame a lanzarme más en el vacío ayúdame más Señor a no hacer caso de la, de la tribulación y engrandecerle sino que me voy a mover y le voy a, le pedí al Señor y este versículo me ayudó. Señor, alumbrar los ojos de mi entendimiento. Si yo no entiendo, Señor, yo te pido, necesito faroles en mi entendimiento. Si mi entendimiento está entenebrecido. Pablo decía que él oraba para que sus discípulos les alumbre. Los ojos de su entendimiento. Quiere decir que nuestro entendimiento tiene ojos. No estoy hablando de los ojos físicos. Estoy hablando de los ojos espirituales. De los ojos de nuestro entendimiento. Porque el natural no entiende nada, dice la Biblia. Pero el espiritual todo lo discierne Y sabe, esto no me conviene. Sabe, esto no me bendice. Sabe, esto tengo que cambiar. Natural dice, pero que se vayan todos a la China, perdón a los chinos. ¿verdad? Pero el espiritual dice, no, yo voy a cambiar, porque ahora los ojos de mi entendimiento, o si no, yo nunca sé, dice el apóstol Pablo, ni conozco su esperanza y me pierdo las riquezas de su gloria, porque los ojos del entendimiento no están alumbrados y porque somos muy de nuestros sentidos físicos. ¿Cuántos van a cortar eso en el nombre de Jesús? Amén. Y por último, hermanos. ¿Por qué Dios no me complace? Porque Él me está enseñando. En que en todo tiempo, no importa, pase lo que pase, digan conmigo, pase lo que pase. Hola iglesia, bien fuerte. Pase lo que pase. Yo tengo que aprender a qué? Tengo que no importa lo que dejar de pasar, nos está enseñando a ser agradecidos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pase lo que pase. Dice el apóstol Pablo: estad siempre gozosos. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Cuando yo le salto a mi tribulación, yo pierdo el gozo. ¿Y cómo, cómo pasó a ser mi nombre? El atribulado. <ríe> siempre cara tribulado pero cuando yo entiendo estos principios, yo estoy gozoso porque yo no me gozo por las cosas que aún no ocurrieron. Yo me gozo por estar firme en el camino de Dios. Y sé que Él va a tener siempre la última palabra. Por eso Pablo dice, estad siempre gozosos. Segundo, orad sin cesar. ¿Por qué Dios no nos complace? ¿Por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué no oramos? El viernes estuve hablando de eso Elemental mi querido Watson ¿Querés que Dios te escuche? Es tiempo de orar ¿Cuándo fue la última vez que sinceramente oraste? Pero oraste Analiza nomás Y Vas a llegar a la conclusión De que normalmente inicias tu día Sin dedicarle un tiempo a leer su palabra Y a orar verdaderamente salimos tan apurados dormimos sin orar dormimos viendo partidos dormimos viendo películas y no dormimos limpiándonos en su presencia y pablo dice oren sin cesar porque y das gracias a dios en todo pero señor cómo voy a dar gracias si sí, perdí mi trabajo. ¿Cómo voy a dar gracias si no me casé todavía? ¿Cómo voy a dar gracias si no...? Y no, Dios te dice da gracias. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Ana, campeona de Dios. Ella cuando el, el, aquel sacerdote tilingo le trató tan mal. Un hombre débil. Pero era la autoridad de Dios y le bendijo Ana allí ya salió gozosa. secó sus lágrimas y ahí ella ya en un sentido espiritual se embarazó de la promesa de Dios y eso lo llevó a cabo su espíritu se alineó su alma or, ahí recibió la palabra y su cuerpo engendró a su Samuel amén porque allí sin sostenerla una Samuel en sus manos ella ya salió secó sus lágrimas y ya no estuvo triste Dice la palabra de Dios. Las tres cosas. Digan conmigo gozo, oración y gratitud. Otra vez, gozo, oración y gratitud. Otra vez, gozo, oración y gratitud. Amén. Como conclusión, yo quiero proclamar esto sobre tu vida. La traducción actual. Dicen, creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió. ¿Cuántos elegidos hay aquí en esta noche? Amén. Creen ustedes. ¿Quién está hablando? El Maestro de Maestros. Él dijo: ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió? Que día y noche, cada cuánto? Día y noche, le claman y le piden ayuda. Miren la pregunta que nos hace el Señor. ¿Creen que Él tardará en responderles? ¿Cuál es la respuesta? Digan conmigo, no, Él no va a tardar. Porque mi boca no se abre para decir tonterías. Mi boca se abre para agradecerle, para orar y para estar gozoso. La respuesta es no. Por eso el propio Señor aclara, versículo 8, claro que no. Por eso me gustó esta versión. Claro que no. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sino que le responderá de inmediato. Aleluya. Entonces, allí sí pasa, ¿qué cosa? A ser concedido por Dios. Porque yo entendí que no es que se concedan mis caprichos, sino que se conceda su voluntad. En mi vida y yo me alineo y me doy cuenta hermanos que lo que él me concede es lo bueno, es lo agradable y es lo perfecto. Pónganse de pie por favor y en el nombre de Jesús vamos a proclamar esto. ¿Cuántos dicen amén? Antes de orar, hay alguien en esta noche que está con nosotros por primera vez y nos visita quizás. Está viniendo y uno le tiene a Cristo en su vida. Levante su mano. Quiero orar con usted. Para que en esta noche usted salga con Cristo en su vida. Hay alguien, me levanta la mano, de repente no les conozco a todos. Que me dicen, yo quiero invitarle a Cristo en, su cora en mi corazón. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Quieres recibirle a Cristo en tu vida? Sí. A los que están ahí, en sus casas. Esta es una noche de victoria. Y Dios quiere tener la legalidad de entrar en tu corazón para que a partir de ahora puedas moverte en esa buena, agradable y perfecta voluntad. Porque el movernos en las cosas que a nosotros solo nos complacía, detuvo demasiado nuestros pasos y nos llevó a tantas tonterías. Pero cuando nos movemos en lo que le complace a Dios, yo quiero asegurarte que lo que le complace a Dios será lo más precioso para tu vida.